0: Vad blir det för mod? Hej och välkomna till Vad blir det för mod med mig och Hanna och inte med Lena Svensson. För hon skiter mig på den här veckan har vi en fantastisk gäst på, på turné tänkte jag. Säga. Vad fan heter det? Återvändande gäst. Hej, Natasha Blomberg. Hej. Hej. Kul att du är. Ja, det är jättekul att det är mer här. som blir idag Precis, mm, det gör det. Det var typ ett år sedan du var. Ja, det kan ha varit det. Ish. Tiden går fort, jag ja. vet inte, jag gammal, allt bara springer framåt. Men verkligen, ja. för det var någon som skrev på min Instagram tror jag, jag bara, kan inte eh, Lyddamen komma tillbaka? Så då, och då var jag, säga, jag bara, men hon var ju här nu, nej. Så att det verkligen slog med. Det kan hon. Det är perfekt. Eh, hur långt med dig? Det är jättebra. Det är så jävla svettigt dock. Ja, oh, förlåt. Det är mycket kuddar också. Ja, jag ser, jag du bara håller på för röker röker så fan att försöka. Jag har försökt att fixa oh, Sånt där man borde ha fixat innan. Ja, men eh, vad heter det? Skönt kul att du är här. Vad heter. Eh, jag har. För det första, jag måste ha pudel innan jag, glömmer, innan jag glömmer. Förra avsnittet så pratade jag fan i massa om att. Eh, mordet på John Rohn hände i Klippan. Det var inkorrekt. Men till mitt försvar. Vem kan minnas exakt vart alla nazistmord hände?
1: Det låter bekant,
0: tyckte jag. Klippan. Eller hur? Men Klippan är ett annat nazistmord, tror jag. Det här borde jag ju kollat innan jag pudlade. Men hur som helst, jag vet, min klippare som också är Elinors festman, hörde av sig igår och sa, det här stämmer inte, men det är ganska roligt i resten, så jag tror vi låter det vara. Så jag var okej. Okay så därför så har jag redan fått massa meddelanden som säger Jon rån mördades inte i klippan. Ja. Och det var ju dumt av mig. Jag brukar hoppas på att folk så här, låter det passera och så låtsas som ingenting. Och så. Oh, men det, det kanske är en bra grej. Alltså jag har jag liksom lite dålig koll på också för att jag, jag har försökt lyssna på den här dokumentären men det, jag tycker det känns så himla jobbigt. Jag har jättesvårt för svenska mord för att mm. det blir för nära. Mm. man blir så här, ja, men Det är en helt annan grej. Det är mycket lättare att så här, det låter men objektifiera, liksom, mm. avpersonifiera saker som har hänt dels länge sedan men också på en annan plats. Mm. Jag förstår precis, och, men jag för mig är det nog mer att det alltid berättas utifrån att de ska ut och sen så händer det här och man bara nej nej nej, bara gå hem igen, bara gå hem igen. Och så hinner jag få sån himla panik i kroppen. Mm. Så jag ändå tyckte att jag skulle uttala mig om det, jag ber om ursäkt för det. Mm. Men du, vad gör du om dagarna? Jag, jag vet inte vad jag gör än. Jag, bara, jag poddar också. Jag ska starta mm. en ny podd. Så jag har en egen podd. En till? Ja, jag har för jag då en. är ju postpatriarkatet. Precis. Mm. Och nu ska jag, jag ha tyvärr inget namn. Vi håller på och, mm. och kämpar för att hitta ett mm. bra namn. Men det är jag och en tjej som heter Femi Almen som. Men hon ska vara med. Ja, ja men precis. Hon så. sa ju det. Ja. Ja. Hon, hon sitter i mina svärföräldrars lägenhet nu helt ensam och väntar på mig. Men. Jag skulle hälsa. <laughs> hälsa tillbaka. <laughs> ja, men hon och jag ska starta en podd. För vi är jätteroliga. Både tillsammans och vi tänkte... Mm. Hon tjatade ett år. Ja. Och sen till slut så bara, ja okej då. Gör väl det. Ja, ja, fan, jag gör inget annat på dagarna. Nej men precis, jag bara så här, går runt i cirklar hemma. Och jag har precis skolat in min treåring också. Så att jag har ingenting att göra. Ja, fattar. Ja men det är bra. Jag, vi har ju precis pratat lite om det. att Bosspatriarkatet är ju en podd som säger precis som ni känner. Och det gör att det ibland blir trista känslor på internet Ja, det är verkligen. det bästa jag vet när man vågar göra det och alltså jag, jag älskar det ju det jag mm. älskar. i senaste dagen satt jag på, på Instagram och tänkte såhär, gud jag måste skriva någonting som får folk att bli förbannade så att det blir drag <laughs> i kommentarsfältet ja, För att jag du älskar det. det ja jag älskar det, jag får panik av det ja jag får det lite grann, men sen alltså, ja. jag älskar den ändå, och sen mm. så försvinner paniken och så gör jag om det ja. ja men det där är nog, alltså det jag tror att det är liksom en riktig kicksökeri som jag, alltså jag, verkligen, jag gillar någon annan har det. Men jag själv får ju bara panik. Alltså. <laughs> bara någon skriver så här till mig Hej, jag vet när du sa så här jag tycker inte så, så blir jag så här Men sluta, jag vill inte, nej, jag vill bara diskutera med folk jag känner. Och då är jag, jag kan diskutera hur mycket som helst. På ett jobb så är det så här jag diskuterar mer om vad som är rimligt. Liksom. Jag har verk, jag jobbar ju med Svenska Nyheter nu. Det blir ju inför varje case måste man ju diskutera alla olika vinklar för att se vilken blir roligast. Vilken, är det logiskt? Är vi på väg för Och jag är verkligen så jävla högt Men när det kommer just på nätet då får jag panik. Ja, men det är jobbet när folk är arga på en, det tycker jag också. Ja, De det är, är så, oj nej, älska mig. Ni skulle ju älska mig. <laughs> <laughs> ja men det tycker jag. Nej, fjär, gud, jag har, det har med att jag är någon sån som så här jag är som ett barn som sitter och tittar på folk på tunnelbanan och sen när man tittar tillbaka och vinkar från panik för då är det så här gud ser du mig. Mm. Så är jag. Att jag bara kör kör sen när någon bara åh oh, vad bra man bara ah! Ja. Sluta titta. Nej, lite så är det nog faktiskt mm. men jag tycker ju att det är kul på något sätt jag har väl någon självskadad oh, beteende ja. det är ju det. men det måste man väl tycka ändå eller? men vad heter det jag um, det är, det är, det är, dagens mod, eh, är. jag fick först hjälp av Sofia Olles med research igen hon gjorde en fantastisk research skickade till mig, kollade på det och bara, nej det här klarade jag inte av <laughs> det, det låter fantastiskt är, det var hemskt, nej, men det var så hemskt så jag har faktiskt bytt Alltså jag har idag oh, hetsat nej. fram <laughs> Nej men det var det gick inte, jag klarade inte det var för mycket utsatta oh, liksom barn med och det var, äh, det var för mycket tortyr så, och så var det så mycket tortyr förra avsnittet Så jag, då backar vi från det lite mm. och det här, det här är ingen det, det här är ett sånt jävla ett case som jag har haft liksom, i bakfickan ett tag, jag tycker jätte, det är jätteintressant så det är inte så att det är något dåligt det var bara att jag har inte hunnit översätta särskilt mycket. Så det är mer därför jag berättade det. att det kan, bli, det kan bli det här jättehärliga det är. Det blir som det blir. Eh, inte svenska, inte engelska och eh, knappt svängelska. Jag vet mm. inte vad det blir. Men vi kanske bara ska köra igång, vad tror ja. du? Ja. Vad blir det för mod? 24 september 2006. Där börjar vi. I en kyrka i Glasgow så jobbar en ung kvinna som heter Angelica Kluck. Hon kommer från Polen från början. Hon är utanför Krakow. Men hon har flyttat till Glasgow för att plugga. Konst, det är en konstgeografisk sammankomst där. För hon pluggar Scandinavian Studies. Så jag vet inte mm -hmm. vad vad, jag vet inte vad det är. Nej, inte jag heller. And this is Midsummer's Eve? Eller? Ja. I don't know. Det? Men hon var i alla fall där. Och um, under tiden då så jobbar hon i den här kyrkan. Men hon försvinner då 24 september. Ingen ser när man undrar, undrar vad fan hon har tagit vägen. De har ringt in där till polisen och de kommer dit och intervjuar alla på kyrkan. Bland annat då vaktmästaren som heter Pat McLaughlin. Och direkt, alltså typ en timme efter att man har intervjuat honom, så försvinner han. Och det tycker man ju är lite, lite konstigt. Det är jävligt skumt. Det är lite... Det är lite, nu tänker vi att det är du. <laughs> Verkligen. <tänker> vi <laughs> det var han hade en dejt. som var <laughs> bråttom. Han bara, oh no, it's just going to the bathroom. Eh, men, men I alla fall. Så då bestämmer man sig för i alla fall, att man, man vet att man har hans eh, foto från hans ID i kyrkan. För det var någon, du vet, någon fota av sig och så sätter de på någon lapp. I alla fall. Eh, så det tar de går ut med pressen. Och säger: Vi söker den här mannen, han heter Pat McLaughlin. Och han är borta. Då ringer en, en ung tjej in. Alltså, jag tror inte hon, när hon var med i den dokumentären, som jag såg också, så kunde hon inte vara med än 20. Så hon måste vara ganska, ganska jätteung. Eh, som tydligen har varit hans granne tidigare. Hon ringer in och säger: eh, Han heter inte Pat McLaughlin, han heter Peter Tobin. Och eh, alltså som hon sa: The face is right, but the name is wrong. Alltså det är i Skottland, det är fantastiskt. Jag älskar alltså. den dialekten alltså. Ja, det är så jävla ja. mysigt. En tjej, det kommer vi komma till sen. Jag förstod inte vad hon sa. Det gick inte. <laughs> Och jag hittade ingen översättning. Oh, men jag tror jag I got the gist of it. Mm. Men det var verkligen inga detaljer. I alla fall. Så, uh, okay, men han har alltså haft en, en annan identitet. Och tittar man vem är Pete Tobin. Då ser man att han är en tidigare uh, liksom sex offender som har dragit, som man inte vet var han är. Så i alla fall, man börjar då leta igenom kyrkan ordentligt, för då känner man, fan, det kan verkligen ha hänt något illa. Då hittar man en liten så trapdoor i golvet, precis vid dopfunten. Och då öppnar man där, det är alltså väldigt litet. Och under liksom lite plast och presändningar så ligger hon Angelikas döda kropp. Alltså Hon, forensik kvinnan, berättar att så här, Nej, men det är så litet, så när jag skoppar ner så är jag på med en personsökare, men den kan inte ta på mig för då kommer jag inte ner. Så jag hade inte kunnat komma ner. <laughs> 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 Nej, det hade sagt stopp direkt. Förlåren <laughs> någonstans. Sär är någon annan som är sugen på? Mm. Uh, ja, uh, men man inser då att det här utrymmet är för litet. Här, hon inte, här blev hon nog inte mördad. Så man börjar leta igenom garaget på den här kyrkan. Och hittar efter ett tag. För det är väldigt mycket, alltså det, garaget det är verkligen så här som en läskig källare. Med bara grejer överallt. Liksom. Så hittar man små, små blodstänk. Upp på cementgolvet. Uh, och så hittar man fler och fler och fler. Så man att det, är det här hon har blivit mördad. När man undersöker hennes kropp så ser man att hon har blivit ordentligt misshandlad med vad som visar sig vara ett bordsben inne i garaget. Hon har blivit våldtagen. Hon har blivit knivhuggen. Och hennes kropp har sedan då äh, rappats in och gömts där under den här, det, det här golvet. Äh, förmodligen med hon som fortfarande levde. Så hon har liksom legat där och dött. Men för jävla ovan. Ja den här Peter Tobin i alla fall han har då dragit men man skickar ut den här bilden så han kommer till ett sjukhus i London och, och checkar in sig men jag vet skriver in sig själv för någon sorts ont i hjärtat grej och presenterar sig då som James Kelly men en i personalen en sjuksköterska ska såhär nej men det där är inte alls så de kan åka dit och, och ta honom i alla fall Eh, och man har då också sperma på byxorna som tillhörde Angelica. Och det matchade dem åt honom, Peter Tobin. Efter en rättegång på, som höll på i sex veckor så... Eh, ja, han blev found guilty och eh, man skickar honom i fängelse på 21 år. Grina det är inte slut nu. Det kanske man kan känna nu. Aha, vilket kort, mm. ja, vilket kort mord. <laughs> eh, tack för oss. Eh, ja, men jag förstår det. Andra var för hemskt. Det gjorde eget dag. Ja. <laughs> det blev en litet... Mm. Nej, men um, polisen i alla fall. känner, känner sig fan det här mordet är rätt orimligt som första mord. Och han är rätt gammal. Uh, jag tror inte att det här är hans första mord. För det var så himla... Alltså, de brukar... Hur gammal var han så? Alltså? Uh, han måste ha varit 58 eller något sånt Men shit, och brukar de typ i den åldern lägga av. När så här, mm. sexualdriften går ner så brukar de, så här, mördare generellt... Brukar de? Ja, uh, så, så som har mördat många. Shit. Det är därför så många som har mördat, som har säger, typ Zodiac och sådana här mördare som har försvunnit ja. nu säger jag att just han, jag tog han som ett exempel för ja. att kunde komma på bättre, ja. men så här, mördare som har försvunnit, då tror man ju inte att de har dött utan att de bara har blivit för gamla och ja. så nej ja. äh, men, men jag är, är inte så hela kåt längre så att, äh, jag tror att de här knipplar istället. Ja men så är det ju Green River Killer också. Ja. ja. Men han tog ett så långt uppehåll men sen, ja men det kanske är så då att man bara gör någon enstaka liten. Precis, för att det är ju så här, man drivs ju väldigt mycket av den här sexuella fetischen mm. eh, för döda kroppar typ. Så att femte det måste nästan, är... och känns det skitjobbigt att göra. Oh, sex, sex, sexualdrift är det enda som får hon att göra riktigt jobbiga grejer känns det om. Verkligen, verkligen. Jag tycker det är, det är så här något absurd. Det. Alltså det är så här, nej men jag tror jag mördar någon nu. Jag tänker så här, jag, när jag ja. tänker på det, ja. då tänker jag på hur otroligt jobbigt ja. efterspelet måste vara. Att mm. man tar ihjäl någon, men nu måste du ju ta reda på den här skiten. Mm. Antingen måste du ju städa hemma mm. för att man har sullat ner överallt. Mm. Eller så måste man ta reda på kroppens stycka och göra så av med den. Eller, någonting. Mm. eller så, ja bara det, och så ja. gör de det så här om och om om igen ja, men för att jag bara tänker så alla psykopater som, alltså för då kan man ju verkligen tänka bort för jag tänker också att man skulle vakna och bara nej, 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 alltså den känslan mm. men den har ju inte om. men precis det där att man bara Ja, ska vi hyra något släp nu för då ska jag också städa det med men fan jag är jag på att städa nu mm. alltså det är väl därför så många åker fast i för sig Ja, alltså jag, jag tror att statistiken på, på mord är ändå typ 96% det är ganska fast det är ju svårare med mördare som att de inte har någon koppling till sina men just med det här också att det är jobbigt jag kommer, vi pratade om Jeffrey när var här just sist mm. men jag kommer ihåg så här en grej när han, hade, när han, liksom, han eskalerade ju så mycket mot slutet mm. och då i ett tillfälle så hade han faktiskt två kroppar hemma en låg i liksom, och en låg i sovrum och ja. han så skulle duscha och gå till jobbet och bara... ja, och det känns verkligen som en sån jag orkar inte Nej, alltså jag har flyttat, flyttat ut. Oh, bara, nej, nu, nu drar vi. Ja, men det är folk som gör det också. Som jag bara är nej men nu är det drains clogged och... Nej, vi är... <laughs> oh, God, alltså det är, är så fan, jävla är det. Ja. Kanske därför man är så jävla besatt mm. i äm av ämnet. så alltså, jag kan inte sluta läsa eller sluta lyssna på poddar och sånt där. För att det nej. är så jävla främmande. Ja, man bara säg mer, jag fattar inte. Nej, verkligen. Jag, jag förstår fortfarande inte. Nej. Ja, Men um, var 50. Ja, han är typ 58, tror jag. Eh, och i alla fall, när man då började kolla... För man började kolla upp honom då och säga, fan, det här känns inte som första. Kan vi kolla upp det? Då ser man att han har, i hela sitt liv rest runt jättemycket i hela eh, Storbritannien. Vilket inte är ett bra tecken, liksom. Okay, och kan verka använt jättemånga alias under hela sitt liv. Och eh, haft typ 30 mobiler bara under 2005, 2005 då, som det var nu. Alltså så att han har verkligen varit igång. Så man startar något som heter Oper Operation Anagram. Eh, Operation Anagram. Eh, för att man ska kolla in då vad, liksom, hur har hans liv sett ut. För jag tror vi kan hitta fler upp för här i alla fall. Och det började man med 2006. Då. Så lite bakgrund på honom är att eh, han eh, föddes i Johnston. det heter Johnst Johnston. <laughs> Så engelska. Ja. Någonting sånt. En sån Renfrew-Cher. <laughs> Alla de här Scherr... Som sa, Lester och Gloster... Fast de stavas typ... Ja. Lest, 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 lest. Ja, Gloucester... Ja. Men det här är verkligen Renfrewsch... Ja, det är som Kristianstad... Ja, i Johnstown är Kristianstad... Mm. I alla fall 1946... Uh, det han är ett av åtta syskon... Han är fyra sysklar som är äldre än honom... Och tre bröder som är äldre än honom... Det står att han var ett jobbigt barn... Och 1953 när han, är, när han är sju så skickas han till någon sorts uppfostringsanstalt eller liksom liknande. Grejen är att, det här pratade vi om i förra avsnittet, det är obehagligt när man pratar så om just små barn. Att de är svåra, att de är jobbiga. Ja, men, vad fan, alla har barn har man, och, är väl jobbiga? Ja, liksom. och också har man nio barn och så har mm. ett av de barnen minilita ADHD. Då kommer det bli lite jobbigt. Sen jag också på att Och nio många... barn också skitjobbigt ja men gud alltså, alltså, nio barn som är fantastiska svinjobbigt verkligen mm. tre barn som är bra skitjobbigt kan jag vittna ja hur i fan tre stycken ja alltså det är en mardröm från min svårt förstått min mamma gjorde det. jag tänker på det så många gånger alltså man tänker så här, ju fler mådes de är, desto de ska roa det är, nej men vi var relativt chill kaos Ja, fullt kanske Sen tänker jag också på så här seriemördare och sånt där. De kommer ju nästan alltid från ganska dåliga hemförhållanden. Alltså det är missbruk, yeah. arbetslöshet, det alkoholism, det är så här våldsamma föräldrar. Och då tänker jag så här att ja, men han kanske inte alls var ett jobbigt barn. Han kanske var ett barn som hade behov som alla andra barn och kanske råkade säga någonting och liksom ville ha lite uppmärksamhet från föräldrarna. Yeah. Och så var det skitjobbet, och så slog de han och då agerade han. Alltså... Ja, jag undrar jag. Alltså, man vet ju inte här jag har hört Nej, någonting om att hans mamma också ska ha legat runt massa så jag vet fan, alltså, jag har inte jag jag tror att det är så svårt att säga döma mm. alltså, och säga att men, han var ett sånt här barn ja. att det var ju, han var ju ett barn för olika omständigheter han hade ju en helt annan förutsättning än normala barn för, sen kan också, för jag tror att vissa personliga störningar där man har lite sämre empati är för, för, för att ja, alltså, man gör det eller så här, huvudskador som vi vet. Ja, men, och det, men det behöver ju inte betyda att man alltid blir mördare sen. Och, 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 eller att de säger de har någon som sjuåring. Eller om någon som är sju. Så mm. därför så bara... Jag vill bara säga att de var nio i familjen. Det verkar inte ha funkat perfekt. Men resten av de här barnen har ju ändå vuxit upp och fått normala liv. Jag vet inte. Men jag tycker det var en obehaglig mening. Men i alla fall, han går också med The French Foreign Legion. Oh, nej det känns som han är som sån, en sån, ja. jävla obehaglig grej. Ja. men då känns han som en sån här person som som man sen deserterar från. Ja, ja men det är ju mm. alltid för det är kanske inte men han kanske tycker så här lockades av att det är lite coolt och lite men lite våld och lite. Men nästan alla ja, är med lite. i armén på något sätt. Alltså ser jag eller alla. Men Gud, ja, de... jättemånga i alla fall. Det känns som att de, liksom, de längtar efter det där. Ja, men jag läste någonting om att under andra världskriget så var det förmodligen många seriemördare som fick väldigt mycket utlopp för. Ja, just det, det är klart. Sitt jag. skit. Några stycken har man ju tagit fast, eller tog man ju fast. Men alltså, gud. I alla fall. Um, han satt sedan på ungdomsfartsanstalt igen och 1970 så satt han i fängelse för inbrott och förfalskning. Så att han... Det Tydligt på någon sorts personlig störning, tror jag att han väldigt tidigt mm. började begå brott. Liksom. Något no, uh, jobbigt var det. Det är betydligt sen. Mm. I alla fall. Um, han, det står att han hade en liten kort period där han ändå var ganska bra på amatörfotboll. Så, good done you. Mm. I alla fall. När han blir äldre. 1970, då måste han ju vara 24 typ, så äh, träffar han en tjej som heter Margaret Louise Robertson Mountney. Snyggt, långt namn. Då är hon 17, så hon är väldigt ung. Hon berättar i dokumentären då att äh, han var väldigt trevlig, han verkade smart, han såg bra ut och sådär. Så när han bjöd upp henne på den här dansen hon var ute på så kände hon sig väldigt sedd och liksom, det, det var liksom och verkligen sa, grattis, du fick ett catch liksom. mm. han verkar ju bra. och första månaden så var det väldigt bra sådär. men sen långsamt då naturligtvis, som vi alla vet hur det brukar gå så började jag bryta ner henne psykiskt och så småningom blev han också våldsam eh, och när hon liksom alltså när han började hålla på så låste han också in henne hon fick inte träffa någon annan eh, alltså ingen kompis, ingen familj, ingenting han våldtog henne, men hon uttrycker inte så riktigt. Men det är liksom the gist of it, det är att han, att han börjar använda sexuellt våld också. Det, det här är så jävla äckligt. Varning, Varning, varning. Äckligt, det är obehagligt. Och Jag tror faktiskt att det här är första gången hon har valt henne. För att hon säger att han vill ha sex. Hon säger, nej men jag vill inte det, jag ska gå nu. Men det här är första gången liksom. Och, och hon går mot dörren och han ställer sig för och säger, nej det ska du inte. And then he got the sex, säger hon typ. Vilket är så himla så här, mm. fin kvinna, eller fin men det är så gulligt på något sätt. Eller endearing. Att såhär, man bara just på den tiden också, att man bara jag kan inte uttrycka på något annat sätt, jag vill inte uttrycka på något annat sätt, men ungefär så var. Alltså att man, oh, jag fick så jävla mot hjärtat av det. Men sen säger hon också att efter han gjort det så tar han en kniv och hugger henne under livet. Alltså, du vet, ferociously. Hon, det, var så, oh, det var så obehagligt att höra henne beskriva det. För att det, det var som att man bara, va? Sa, sa hon det? Eller vadå? Alltså, det är så sjukt. Jag kan inte ens, vet inte vad jag ska säga. Nej, utan, och så här, att de säger att han bara rörde runt med henne liksom. alltså, Det är Och sen det... lämnar henne där och dö. Det värsta jag kan tänka mig. Alltså, ja. Jag kan inte ens tänka mig det här Nej, jag vet. Det är verkligen fruktansvärt. Det är sånt här krigsbrott man nu talar om. Om man inte kan tänka på att ja. det händer. Liksom. Men hon ligger där och ska död och blöda till döds. Men en granne kommer in och räddar henne. Och skjutsar uh, in till sjukhuset. Men hon kommer aldrig kunna få barn. Nej, men efter det där. Alltså. Så fruktansvärt. Det sjuka är att hon ligger då inne på sjukhus. Uh, sen när hon blir bättre. Så bara... Ja, då är din man här så kan han komma och köra hem dig. Så, tillbaks. Så alltså, herregud. Mm. I typ ett år är hon, hon fångad hos honom. Men sen tas han in för stöld. Och då, när han inte är där så kommer hennes mamma och hämtar henne. Och så skiljer hon sig från och så småningom. Men alltså, det är så sjukt hur kvinnor överhuvudtaget lever i sådana här, alltså kanske just yeah. är så där våldsamma, men i våldsamma relationer, hur svårt det är att ta sig ut. Mm. Men jag kan tänka mig att då, på yeah. den tiden, mm. då var det ju verkligen så här, och jag kan tänka mig också just i, det här var i Skott, var i Skottland? Han kom från att det var ju Brainst. Ja. Uh, han har varit runt så jävla ja, men någonstans han, i nej det är det Brighton i Sussex ja, mm. Precis. Mm. och att just där att är lite så här, men vi, vi sköter oss själva vi lägger oss inte i mm. ja, men vad som händer mellan en man och hans fru mm. det är så privat och sånt där att de till och med, liksom, när ligger en kvinna med så här, sönderhuggen liksom, underliv på ja. sjukhuset så bara, nej men eh, tack och hejdå. Mm. lycka till ja, det, är så jävla sjukt. det ordnar sig nog nu har han säkert tänkt efter lite haft tid att tänka så jag tycker också att det är obehagligt med men också att det är obehagligt även nu att de är så här... Ja, men skador under livet betyder ju inte att hon har blivit våldtagen. Du vet att man, det är så mycket mm. sånt där som är att skador under livet känns så himla konstigt hur man pratar om. Det är väl ingen som blir skadad i underlivet så där hur som helst. Nej, Nej. men verkligen inte, men då är det folk som ska vara såna här som Ja, varje samlag innebär ju Något form av trauma mot den huden Om man tittar med ett mikroskop Så kan man se lite så här tears typ. Jag har diskuterat människor, med människor Om de här mm. frågorna och har fått mm. exakt de svaren jo, När jag jo. har pratat om just så här Våldsamma våldtäkter eller våldsamt sex mm. Och hur många våldtäkter Faktiskt hur, hur förövarna frikänns För att, det ja, men hon gillar ju våldsamt sex Jag mm. visste ju inte att hon inte ville bara, Men hennes fitta är ju fan sig. Ah, nej, ja men det, det får man ju räkna jag, kanske. Ja för jag, det är så konstigt för ena sidan är ju så att man är så, ja det kan ju hända och det är inget entydigt tecken på. Men alltså, man är så här, aj. men också åt andra hållet att det känns inte som att någon tänker på att man faktiskt går sönder och blöder. Mm. Alltså förstår du när man pratar om, alltså att man än säger hål, vad var det är inte egentligen ett hål, det är någon sorts... Men det är ju ett organ med vävnad och hud det och slemhinnor. Det liksom kan bli ett, men du vet. Men, också, men då, då, att man, om man pratar om till exempel exempel kvinnor i prostitution och sådär. Du vet, sådana som är utsatta för trafficking och så jag tror Att jag förstår hur ont det måste göra. Mm. Alltså varenda dag, flera gånger om dagen på de här kunden. Alltså det, det känns ja. sällan att det, 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 det är så åt olika håll. Det ena sidan är, jag ja men så är det. Och andra sidan är, vad Känns det? Alltså förstår du vad jag menar? Ja. Jag, jag tycker att det är en så konstig relation vi har- mm. Ja, det har bara en har... kött, kötthål, en köttgrotta som man kan stoppa in saker i ja, och se vad som händer. Typ. Att det ofta är att man ser det som det man bara nej, alltså det sitter typ ihop. Det behövs grejer för att det ska... Ja, det sitter ihop med en person till och med det är en kvinna där. <laughs> det är inte fristående, det är inte en fristående enhet. Eh, faktiskt, tyvärr ändå. Kan, ja. Kan det hade det varit, det varit himla smidigt. Då? Precis. <laughs> Hur som helst. Oh, ja. Well, 1973 i alla fall så tyvärr äh, gifte han sig igen med en sjuksyster äh, som heter Sylvia Jeffries. De får en son och en dotter. Jag har inte hört någonting om henne eller från henne. Hon har inte varit med något jag har sett. Men de får en son och en dotter. Och den här dottern dör snart efter hon har fötts. Och det tycker jag låter konstigt. Nu går vi vidare. Äh, om jag vill inte tänka på det. Nej, jag vet. Mm. I alla fall... Ähm, det håller då till 1976. Vi vet att han var våldsam. Men vi vet liksom inte mer. Och jag har inte hört något liksom exakt från henne. Så. I alla fall. Efter det så startar en relation med Kathy Wilson. Alltså. Då är hon 15. Och han är 14. Ja, så alltså det är ju standard där jag kommer från, många liksom. Ja. Och det var väl kanske mer standard på den tiden. För fan verkligen. Alltså det är så sjukt. Alltså stackars, hon har ju naturligtvis haft det knepigt och så. Och vill ha någon som tar hand om henne och då är jag mm. personen. Hon får en son i december 1987, då hon är 17. Eh, nej, då hon är 15. Det är då hon är 15. Eh, hon är inte 15 när de träffas, men hon får en son med honom när hon är 15. Sen eh, gifter de sig 1989, då hon är 17. Och 1990 så flyttar de till något som heter Bathgate i något som heter West Lothian som låter som sagan om ringen gris. Men hon berättar i alla fall att hon är helt i hans våld. Han är fruktansvärt våldsam mot henne. Och när hon säger att hon ska dra så hotar med, han med att han med och deras gemensamma son framför henne. Och efter, att, efter det så håller han henne fången i ett halvår. Tills ända av han då eh, på något sätt drar utan att säga någonting och då sticker hon hem till sina föräldrar. I Portsmouth, Hampshire. I alla fall, hon är så jävla, alltså, hon också så här sitter och berättar om det här och är eh, väldigt öppen hjärtlig med det. Och så här, jag hade aldrig någon kontakt med min pappa. Han, Peter skadade aldrig sin son som heter Daniel. Så jag ville att de skulle ha en relation. Så han flyttar efter henne sen och bor i närheten. Men hon lyckas liksom hålla det på något sätt då. Men jag tycker bara att det är så himla... Det är, bara, det är så en så himla klassisk kvinnosituation som är så jävla stark och bara... Nej, men... Eller stark, men liksom så att hon bara... Nej, okej. Ja, ni får träffas. Trots att man har varit mm. utsatt för det här. Och liksom lyckats ta sig ur. Jag ja, nej, men det gör. är också en här övertron inte. på att barn den behöver båda föräldrarna. Ja. Behöver sin pappa och så vidare. Absolut. Fast jag tror jag tror för henne var det nog... Jag tror att det kan vara svårt att skilja på för om hon inte haft kontakt med sin pappa och minst att hon var barn och växte upp med känslan av att han inte ville ha henne mm. så vill hon inte göra det mot sin. Så det kan man ju verkligen relatera ja, no. till. Fast Här känner man ju släppt den grejen. <laughs> släpp ja, det. verkligen. Ja. Släppte en erfarenhet, tack. Ja. Men du vet, det var ändå, jag vet inte, jag blev så här, inte för att jag tycker att man måste göra så, men det var så imponerande att hon kunde fortfarande sitta och prata om det och att hon liksom har tagit den typen av beslut. liksom. Och för det hände grejen sen som gör att man bara, även hon var cool. Alla tre pru berätta i alla fall det här om honom, Att han är liksom fullblodig psykopat som är jättevåldsam och också ganska sadistisk. 1991 så flyttade han till Margret i Kent och 1993 då till Havant i Hampshire. Och det gör han för att vara närmare då sin yngsta son Daniel. Så han får ha kontakt med Daniel. Det är liksom, hon åker dit och lämnar honom och det, börjar, det funkar ändå liksom. Det är utbyggande de har. Eh, och han ser till då att ha ganska många unga barnvakter och man bara, varför har du din son om du måste ha barnvakt, asshole mm. två av de här då är unga flickor, de är 14 år gamla den här Catherine berättar att han mitt i natten ringer och säger kan inte du komma och hämta Daniel, jag mår inte så bra, jag tror jag är sjuk och när han kommer dit så går han ut utanför huset med Daniel och ger honom till sin fru liksom hon är lite såhär, varför kan jag inte gå in i det han bara, nej men nej men det är skitsvarig så i alla fall, det han gör är att han, de här 14 flickorna har han drogat. Och han har också knivhuggit dem och våldtagit dem. Sen drar han på gasen i det här huset och lämnar dem att dö. Det visar också att Daniel har så sett delar av den här attacken. Men så gud. när han har knivhuggit den ena flickan så har han bett Daniel som då är fem och gå och hämta is. Men gud. Mm. Så jävla sjukt. Men han eh, flyr då i alla fall Och går med i något som heter The Jesus Fellowship Som är någon sorts religiös sekt i Coventry under Jag vill bara säga att det här är helt sjukt Förstår hur det andra fallet Som jag bara, nej jag inte <laughs> Jag är väldigt nysgen på detta Nej men vi tar det här mm. eh, Byter namn i alla fall Men han eh, De tar namn i alla fall i Brighton sen, För de ser hans bil Haha, rookie mistake i alla fall 1994, 18 maj, så blir han dömd till fängelse i 14 år för det här. Han blir bara dömd för våldtäkterna, inte mordförsök. Frågar mig inte varför, men du vet. Juridik, juridik, juridik. Man blir inte förvånad. Det är ju inte första gången det har hänt, så att det blir skit. Det är konstigt när man pratar om juridik, det har jag säkert sagt förut. Att jag ofta så här... När man, alltså om man frågar typ jurister och sånt där om varför blir han friad i det här om det är nu våldtäktsfallet det är ju ofta sånt som folk blir sura över ju. då brukar de bara jo men det är så att om man inte kan det anses inte styrkt att och man bara, jo men det vi frågar är varför det inte anses styrkt eller hur alltså, det är ofta så ja. hänvisar man bara till det som ska vara och det som är praxis är det här, jo jo men det vi undrar är varför är det det för det verkar väl konstigt eller hur? Ja, men alltså... Ofta vill man ju prata om filosofin bakom att den här lagen ja. liksom antogs eller varför vi... Alltså, jag ja. fattar att det måste finnas konkreta bevis ja, och sådana ja, här ja, för saker, ja, ja. men liksom, i sånt här fall, det så här, om en han våldtog dem, men då var det mm. någon annan som gled in från vänster då och mördade dem? Eller nej, men, eller de då inte. Ja, men ja. precis. Nej. Varför satt han på gasen? Det kanske vi kan försöka precis, han eller lämna koka dem och dö. Absolut, men, åh, men kan de inte bara liksom använda sig lite sunt förnuft? Ja, det är väl det som blir svårt. Ja, det är det som är svårt, jag vet. Nej, men alltså ofta okay, jag kan förstå om man då sitter och bara, varför här, jo, nej, men man tycker att det kan han ha gjort utan att visa blablabla. Bla. Men väldigt ofta så, så blir diskussionen så himla, jo, de här reglerna finns. Jo, jo, men varför finns de regler? Eller liksom, kan man inte jag skita de reglerna inte. när sådana här slem? För jag gissar att där kunde de bevisa att han hade våldtagit. För att det fanns kanske DNA på kropparna äh. och så vidare. Men det gick inte bevis att han hade liksom försökt döda dem. Mm. Men jag tycker ändå så här oh men hallå. Exa lite såhär, eh, eh, jo men du är oskyldig tills du bevisas motsatsen Om du inte precis har blivit dömd för ena halvan av brottet. Ja, då, då, kommer, då kommer det skifta åt andra hållet. Det är som den där Mats Alm som varit dömd ah, för att det. han har liksom pillat på kroppen efter. Men oh. så bara, nej, men vi kan inte bevisa att han är död. Men han är ni sjuka i huvudet. Mm. Okej. Okay. Ja, oh, det är så konstigt det där. Jag sker honom. Ja, oh, shit. Um, I alla fall, när han är 58 då så, uh, så kommer han utfängelset igen. Ingen vill ha honom att göra då. Han syrrar har sagt till folk att han är död. Kul. han är inte kontakt med någon och, syr, och syrran börjar, är så här nej men jag har sju syskon och en är död nej, han, nej vi pratar inte om han no. är begravd där borta så mm var -hmm. kul i alla fall eh, så först börjar han då en tjej som heter Debbie som jag tror är 15 eller någonting då eh, hon mm. har, då har hon så här filmat honom det är en hemfilm du vet han sitter och ska latcha lite med en, och han ser så jävla obagligt. Polisen får i alla fall reda på det här och varna henne. Så här, han är dömd för den här grejen liksom. Men att man behöver varna 15-åring för en 58-åring. Mm. han skitsnygg? Han var en Nej, men Han var som liksom granne och lite skön. Liksom. De båda grannar. Uh -huh. Alltså det är så sjukt. Det är att det är hon som sen ringer. Det är hans förra granne som ringer när hans, hans foto går ut efter att de han uh -huh. den här polskan. <laughs> det är hon som ringer och bara nej nej han heter Peter Tobin. Uh -huh. Så det tycker jag är ganska härligt. Uh -huh. Hon klarar sig. Det blir ingenting. Men hon, han, liksom, hon frågar vad Är du dömd för det här? Liksom, och han bara nej. Hon vill inte tro på det. Men jag tror att han då börjar känna så här. Men det... Sen är det en till som har, tjej som han börjar och det, Hon, jag fattar inte. Jag förstår inte. Det var för mycket skotska för mig. Mm. <laughs> men hon heter Cheryl McLachlan Och verkar eh, som världens coolaste tjej. För han det här är vad jag lyckats. Liksom, han attackerar henne med en kniv. Och hon bara har tydligen tränat pisse mycket grejer och vuxit upp i en militär familj så hon bara brottas ner dem tar kniven och liksom bara får överhanden handen över honom då fejkar han en hjärtattack och bara David, äh, äh. typ och, och på något sätt så får liksom fortsätta attack alltså att han tar igen men hon liksom hon lyckas i alla fall övermanna honom och springa därifrån och ta sig till sjukhus. Hon fick väl några skador då. Men de kommer undan. Så ändå. Så, det var så här, jag bara säger: Vad fan! Jag måste fatta vad han säger för det verkar så kallt. Men hon bara, är det? Så det var liksom helt omöjligt. Så det gick inte, tyvärr. Jag ber Efter i alla fall så lyckas han komma undan då genom att bo på hostel och man, han använder alias och sånt där det alltså han använder är då det som man sen och fast med nämligen Pat McLaughlin och mm. hon, tjejen som övermanar hon heter Cheryl Sheryl McLaughlin mm -hmm. så han är verkligen taget till mm -hmm. den här. Fantasifull. Den operationen Anagram kollar också på Cold Missing Persons Cases. En av de mest eller liksom, väldigt kända gamla försvinnande var en flicka som heter Vicky Hamilton som eh, försvann 10 februari 1991. Då satt hon på busshållplats och väntade på, på bussen i Reading nära något som heter Falkirk. Eh, det blev en jätteutredning, skitstor. Och man intervjuade flera tusen men man kom liksom fram till ingenting. Det blir ingenting med någonting. Eh, men om man kollar upp Peter Tobin då, så ser man att han bodde i Bathgate då men han flyttade bara några, eh, måna, eller några veckor senare men då bodde han ändå kvar det var precis när hon hade lämnat med Daniel deras, deras barn, så mm. bodde, hade han några veckor när han bodde kvar innan han flyttade efter um, och när man letar igenom hans dåvarande hus så hittar man en kniv som man hittar hudspår på och det dna matchar Vicky Hamiltons mm. plus att när Vicky Hamilton försvinner så hittar man ingenting från henne förutom hennes väska som man hittar DNA-spår på som påminner om Peter Tobins men inte om honom. Mm. Eh, visar sig att det är DNA-matchar exakt hans då treåriga son. Mm. Mm. Eh, men då vet man så här om vi kan ha någon för kidnappning vi kan inte ha någon för mord men han vägrar samarbeta som man bara, fuck, vi måste ju verkligen ha, eh, eh, ha mer liksom. En annan... Eh, en flicka som har försvunnit och sex månader efter Vicky försvann heter Diana McNichol. Så hon försvinner i augusti 1991. Så ganska kort efter henne. Alltså typ ett halvår efter. Hon var 18 år och kom från Essex. Men hon hade varit på någon sorts liksom, festival tillsammans med mina kompisar. Jag har träffat en kille som huckade liksom, med stannade kvar, kvar en dag extra. Ingen hade pengar kvar eller någonting. Så de får så här, lyfta hem. Och när killen släpps av på vägen och eh, hon åker vidare den här mannen ska ha någon sorts skotsk dialekt och det är det man vet man ser den aldrig igen men efter att hon försvinner i tio dagar så är det någon som tar ut 250 dollar från hennes eh, kort så här, flera på massa olika ställen och man var så här men det är ju konstigt om hon fortfarande finns tar ut för det här pengar som man ja. ska spara det är äh, jag inte, hennes nära kärlek tror jag konstigt men med ny teknik då i den här anagram så lyckas man se att i alla de här städerna och ställena där man tagit ut pengar på olika bankbater kan man knyta den här pt till. Um, och hans nya ställe då, som han har flyttat till, um, så berättar en grann att så här, jag brukar prata med honom, han var härlig och bla bla. Och så någon dag så kommer jag att ska kolla eh, och bara vad han gör. Och så gräver i trädgården. Och då hade han sagt så här, Are you, are you aiming for Australia? Typ eller något där. Och då sa han, nej men ska jag ska göra en sandlåda. Eh, och de bara, okej. Okay, så det här behöver vi kolla. Så då får man en search mm -hmm. warrant. Och så börjar man gräva. Och precis den där sandlådan skulle vara. Så hittar man... Vicky Hamilton. Styckade två delar och inlindade plast. Eh, som var där, superbevarad. För att han hade inlindat in den så noga. Ja, men det där tycker jag är så konstigt. När de lindar in i plast. Jag tänker oh, alltid fat, på den jag ser i film. Vad det, gör ni? Hur? Jag vill att det ska ligga där för alltid. Man bara liksom tänker att hundar inte kan nosa upp det. Men gräver man tillräckligt djupt ja. så kommer inte djur åt det. Men nej, för det var väldigt djupt också. förmultnar det ju också som det ska. Tips. Det är verkligen <laughs> tips från coachen här. <laughs> Ja, det tycker också det är skitkonstigt. Men då kan man se i alla fall att han har drogat och strypt henne. Och att hon har mördats då sju veckor innan han flyttar till det här stället där hon är begravd. Så han har liksom haft kvar henne. Och sen bara, jag tar med henne till nya stället. så men vad fan, så jävla sjukt. Och sen går det några dagar innan man hittar Dina. Men man hittar henne också. Hon var också inslagen då i plast. Och man tror då ganska säkert att han har begått fler mord än de här. Men man har liksom inte kunnat fälla honom för fler. För han vägrar liksom... Vad heter det då? Samarbeta. För man hittar också hos honom en disturbingly large... Det är så bra uttryckt. En disturbingly large collection of jewelry. Så han har jättemycket olika smycken med en massa olika kvinnors DNA på. Mm. Som man har behållt liksom. Och så vet man att så här, om det dyker det kommer kommer att Men det är fortfarande inte liksom... Men det man tror är att den här Peter Tobin, för det är det han... Nu har han för de tre morden. Så han sitter inne på livsstil, kommer aldrig komma ut, får inte ansöka om parole eller någonting. Eh, och man försöker hitta fortfarande, liksom om han kan vara eh, liksom, Brittens kanske största seriemördare, mm. för uppenbarligen så har han ju mördat fler. Men man tror att han kan vara en känd okänd eh, seriemördare som heter Bible John. Det låter bekant. Mm. Han var aktiv i Glasgow mellan 68 och 69 och man hade tre unga kvinnor. De var alla brunetter mellan 25 och 32. Och alla träffade sin mördare på Barrowland, något som heter Barrowland Ballroom. Som är någon sorts dans- och musikvenue. Man har aldrig lyckats identifiera. Och, alltså, Man har ju letat länge men man har inte lyckats identifiera vem det där kan vara. Det första offret hette Patricia Docker. Och hon hittades 23 februari 1968. Hon hittades... Jag antar att dörren stod öppen. Men liksom i själva dörröppningen till någon sorts garage. Och eh, väldigt nära från hennes hem. Och hon har blivit eh, både, alltså, väldigt misshandlad. Framförallt i ansiktet. Strypt och eh, våldtagen. Och hon hade precis då varit ute på det Majestic Ballroom. Nej just det, hon hade varit där först Det fanns tydligen två, jag blandar ihop dem här Ett Majestic Ballroom och ett Barrowland Ballroom Det är ändå fint Man gillar alltså. ballrooms Ja men verkligen, man vet hur det ser ut där alltså 60-tal I alla fall, um, man tror att det är där hon har träffat sin mördare man vet liksom inte då Man hittar aldrig hennes Väska och man hittar aldrig hennes kläder Nästa offer heter Jemima McDonald. Och hon hittas 16 augusti 1969. Hon är 32. Hon har tre barn. Eh, och hon hade varit då på Barrowland Ballroom. Eh, hon har också då blivit väldigt misshandlad. Hon har också blivit våldtagen och eh, verkligen Och strypt. Eh, ja, hon har blivit strypt men hon har dött av sina slag tror jag. Att de har kommit fram till. I alla fall. Eh, hon har alla sina kläder på sig. Eh, till skillnad då från hon innan. Eh, och man säger att vittnen säger att de har sett henne lämna klubben med någon sorts lång, smal, ung man med rött hår. Eh, just mm. eh, tredje offret heter i alla Helen Pattock. Och hon eh, mördas 38 oktober 1969. Precis samma. Våldtagen och strypt och också. Eh, väldigt misshandlad hon har också ett, alltså ett bitmärke på benet och hennes väska så slängts ut runt omkring men väskan hittas aldrig så man tror kanske att väskan tog som någon sorts trofé hon har också varit på den Ballroom och hon hade gått med sin syster som heter Jean och då hade hon träffat två killar som heter John, båda två en sa att han var från Castle Milk och den andra säger inte riktigt var han kommer ifrån och han som kommer från Castle kan han drar hem med bussen medan den andra John då åker med de två tjejerna i taxi han är också väldigt han citera Bibeln mycket och det har någon av de andra också haft något vittne som har sagt att den här killen som de har varit med under kvällen citerar Bibeln mycket men Jean berättar att han bland annat säger att han tycker att det är så dåligt av gifta kvinnor att vara ute på det här stället. Att det är så himla illa av dem. För de är liksom dåliga människor. Och han liksom citerar Moses-boken och massa sånt där. Och sen säger han... Jag ska bara hitta det. Jag tycker det är så jävla roligt resultat. Jo, Jean säger också i alla fall att han är lång, smal, välklädd, med lite rött hår. Ungefär 25-30 och en 78 lång. Så det verkar verkligen vara samma person. Mm. Um... Han har sagt att han antingen heter John Templeton eller John Samplesson och John, eller John Emerson. Hon minns liksom inte riktigt, men något åt det hållet. Ja, han har sagt att han, att han har frequently quoted from the Old Testament during the trio's taxi ride home. Det är den tråkigaste människan jag har hört av om. Ja, så alltså jag tänker så här, men är det här han sätt att ragga på? Eller så att han så här dyker upp och bara alltså, ni kvinnor, i sådana jävla horor som är här ute och äcklar er. Och, eh, I moseboken står det så här. Nej, men alltså på den tiden måste det ha varit typ det mest attraktiva man kan göra <laughs> nej, men nu pratar vi ändå 1900-tal inte så här 1715 <laughs> well, what's the difference nej men alltså jag vet, det är skitkott. och han har också suttit han suttit gjort ju och sen har han varit så här nej men jag är inte katolik eller protestant nej jag är bara ett jävla ja, låter, han är ju en insel uppenbarligen, det hör vi här ja men något skit är det ju <laughs> alltså... tjena brudar uh, har ni hört vad det stod i mosebok? Som Moses brukar säga Man måste vara så uttråkad Och din har också märkt att här, Han gillar inte riktigt att hon är med Hon är i vägen hon har väl mm, tänkt såklart. att det är en vanlig så här, jag vill fråga om det är syrias nummer eller någonting, men... Ja men det där är en klassiker någon mm. sån här kille som slämmer på hans kompis och vill att man ska dra liksom. ja. Också att han inte dricker alkohol Det känns också som en sån fruktansvärt fråkig grej Alltså ja. inte så, man får ju inte dricka alkohol, men just att man är lite lite, lite vad heter det kokettig om det, ja nej men jag dricker ingenting. Inget. Jag, jag är lite bättre än er. Jag är inte sån som ni som sitter här exakt. och är gifta kvinnor. Och... Ja, ja. Och att han säger den här: I, Jag kommer förklara vad det sista betyder. Sen. I don't drink at Hogmanay. I pray. Hogmanay tydligen är tydligen någon sorts skotskt nyår. Men, Men det är just äh, det. Vilket tråkigt äh, nej, jag fästa inte på nyår jag ber eh på förbärm. Verkligen, hur <laughs> var inte dishet? Jag antar att han betalar taxin. Så alltså, det måste ju <laughs> vara en sån. Åh, för fan. Gud. Äh, ja i alla fall och att han tycker så äh, att de, ja, om man är gift och går ut och dansar då har man varit otrogen. Det är så ja, det, ja, alltså det är så där resonerade faktiskt mitt ex också. Jag fick inte prata med andra killar och jag fick absolut inte gå på krogen. På riktigt? Ja, för vad en jävla hora. Bäh. Ja, alltså han var ju storduv. Ja, det Sen sen var jag ju otrogen mot honom sen. Sen alltså. <laughs> så han hade lite alltså lite. Rätt. Ja, han hade ju helt rätt låt oss. Åh herregud. Mm. Alltså det där kan också jag kan folk som inte är ihop med folk kan ibland missförstå. Alltså för jag är ju ganska svartsjuk av mig. Eh att de är så här, men gud det är helt sjukt med så här tjejer som inte, alltså där killen inte får tjejkompisar och man bara får och får. Jag hade ju tyckt det var skitkonstigt eller jag hade nog jag hade nog tyckt att det var konstigt eller konstigt, men alltså så här. det är klart att man får ha de kompisar man har när man träffas, naturligtvis. Ja. Jag hade ju jag var ju kompis med vissa ex och sådär. Men jag, jag skulle ju aldrig förvänta mig att han inte tyckte att, att det var lite jobbigt i början. för så vad menar menar? Att det finns en skillnad? Nej, men alltså, jag, jag fattar. Jag tycker såklart att man inte ska styra... Med nej, nej, så här, nej. Och jag är inte heller svartsjuk av mig. Konst, Konstigt nog, det är jag faktiskt inte. Men jag tycker om jag ska ha någon slags feministisk analys det här mm. så är det, vi lever ju inte i någon den här utopin där män och kvinnor är likadana och vi kan absolut nej. vara nej. För att jag känner ju själv så varje gång jag träffar, alltså en man befinner sig i rummet helt mm. plötsligt så blir jag en annan människa. Mm. Och jag vet ju att män tittar på mig på ett annat sätt än vad de gör med sina polare. Mm. Jag tror inte att män och kvinnor bara kan vara kompisar. Ibland inte. kan man det, för mm. jag har ju killkompisar. Mm. Men jag de är inte som mina tjejkompisar. Inte. Och det kommer ju alltid finnas den här liksom, lilla... Tension. Om vi blir skitfulla... Vem fan om... vet. Jag, vet jag, har, jag har också killkompisar som jag är komiker så var det eh, oundvikligt. Men jag kan inte säga att jag har tänkt på det på det sättet faktiskt. Men de kanske är skitfulla men... <laughs> De är komiker. <laughs> men, 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 alltså, men däremot så så kan jag verkligen förstå att man precis när man går in, alltså det, man får så mycket skit i en relation när det är så här gud, han får liksom inte åka på den här festen för sin tjej, får och får men du vet ju inte vad som har hänt innan eller liksom man ska, det, det är ju en skillnad på att kontrollera och ha en rimlig relation, men just i början så kan jag, tycker jag ibland att man kan vara så var jag ju också. När man är single så kan man vara lite hård mot någon som är i en relation för det är inte helt självklart att man vågar lita på varandra från början helt mm. eller det betyder inte alltid att man är en psycho bitch bara för att Nej, man tycker att såklart. det är obehagligt att en skille går och träffar sitt ex och fikar hela tiden. Det kan ja, men, vara okej okay att ha en jobbig känsla kring det, ja. kanske. Men det vill väl en sak att om han går på krogen ibland mm. och då kanske han pratar med kvinnor för att de är där mm. versus om nu ska han på den här festen igen där samma kvinna är som han sitter med i tre timmar liksom, och ingen annan existerar. Ja, det kanske kan vara okej okay att ha en diskussion om det för det är också olika. Så här, alltså, en, jag kan störa mig på killar som reagerar mig handen, men då fick jag inte jag det. Man bara fick och fick. Du kanske kan prata om det. Kanske kan liksom diskutera. Så här, det är ingen fara, älskling, typ. Alltså jag, har aldrig, jag har aldrig varit den själv, men jag har nog haft sådana känslor. Liksom. Så jag alltså jag har ju varit redan... väldigt svartsjuk, så att jag förstår ju precis ja, det, ja. de här känslorna. Ja. Nu är jag inte svartsjuk, och nu är vi också... Alltså jag är gammal som gatan, känner jag mig, men också är kom, jag är 43 eller fylld snart 43. Jättekrämigt. Jättegammalt jag bara sitter där och flåsar och bara håller på dörr. Det är så roligt liksom. när man bara vill inte. Det. det är roligt att man alltid tycker att man är det. Ibland hör man folk som bara nu 30, jag är jag 30 och så gamla bara håller. Ja men eller hur vad fan är jävla ungdom. Och så sitter någon Blöf, som är 50 och lyssnar bara 43 Håll häften Nej men så att jag känner väl mer också så att jag har kommit till, jag har ju varit mm. tillsammans med min man i snart 17 år. Jag, jag kommer inte ens ihåg länge jag har varit tillsammans med honom. I min andra relation var jag väldigt svartsjuk och han var ju väldigt kontrollerande. Jag var inte otrogen till, liksom under vår relation, mm. utan var, jag gjorde slut med honom för min nuvarande man mm. som jag då låg med under vår relation. Eh, och jag känner bara så att jag pallar inte leva 16 år till 16 år till efter det i en relation där jag inte får göra precis som jag vill. Men det är ganska svårt mm. just det där med för att människor är ju så här, jag kan inte känna alla gånger att jag är 100% förtroende för min man. För att mm. liksom, människor är ju vi är mänskliga. Om mm. han, vi har haft en relation länge och han kanske inte får det han... Alltså, för det är alltid så här, oh, men han är otrogen för att han inte fick den behöver hemma. Nej, men jag kanske inte kan ge min man vad han behöver hemma. Jag är ju läst på honom liksom, 50% mm. av tiden. Mm. Och vi har varit tillsammans så jävla länge. Så det är inte konstigt att... Man kanske blir lite så här orolig när han väl går ut. Att, oh, shit, jag ser ut som en soptunna nu för tiden jag har fått tre barn. <laughs> och, eh, ja. Sen skulle jag ju aldrig säga till han vad han får göra, men de här känslorna kommer ju absolut finnas där. Att, ja, det finns ju faktiskt en chans att han kanske träffar någon tjej som ger ja. honom uppmärksamhet på ett sätt som jag inte har gjort på i alla fall tio år. Ja, nej men också Sara ja, vi har också, vi har inte varit gifta så länge, men tre år typ. Och vi har varit ihop i, vad det är Fem, sex. Och jag tycker att det lägger sig. Det gör det ju. Mm, det, det lägger det. sig den där akuta svartsjukan. Men den finns ju där och i början är den inte... Det är, så länge man inte använder den för att kontrollera varandra på ett obehagligt sätt mm. eller använder, så tycker jag inte man behöver döma varandra så hårt för att man känner den. Nej, men man, alltså, man för det är, ofta kan det bli så mycket snack om det. Bara, alltså han får inte ens ha tjejkompisar. Nej, men det är inte så lätt att hantera det i början kanske. Nej. Och det handlar han ju också om det här förtroendet. Man bygger upp förtroende mm. också. I början så känner man inte bara Men jag och Oskar exactly. träffades. så alltså anledningen till att jag inte är svartkokt Det är nog för att vi inledde vår relation som typ knullkompisar. Ja. Och då var så här, jag var inte dugg intresserad av en relation med honom. Han hade ju någon tjej som han flirtade med på sidan. Och jag hade någon annan snubbe som jag höll på. Jag var så här i processen att ta mig ut från mitt ex. Det, han ja. hade så här rest han var för jobba. Ja, ja. Han, han hade dragit norr för att jobba. Och då tänkte jag så här. Shit, nu ska jag hora runt som fan. Ja. För att hämnas på honom. Nu jävlar. Ja. Då dumpade jag honom till slut. Men då hade det lite så här killa på gång. Och det var verkligen så här, vi gick in i en relation där ingen var svartsjuk. Ja. Så att det började bra. Men sen är det ju så här förtroende man måste bygga upp. Och ibland så raserar man förtroende för att leva man ett helt liv mm. ihop. Så kanske det händer saker, det behöver inte vara otrohet. Men det kan hända saker som gör att man blir osäker och sånt där. Ja, ja. Det är, liksom, det är, konstigt. Man är ju konstigt. Alltså bara det att man själv ändras lite. Alltså, om som du säger, man blir äldre eller typ... Man får barn och går upp 30 kilo. Alltså en sån kan ju också vara Ja, och så bara han på jobbet? ställa om till. Ja, liksom. och så är han på jobbet. Och så är den här skitsnygg anställd där som är väldigt flörtig. Det reklamar av att vara snyggare. Gud. Och folk är ju mänskliga. Jag, menar, jag är också så här... Jag ska inte garantera att jag inte skulle falla för någon frästelse För som sagt, man är ju, man är ju lite halvtrött på varandra efter ett helt liv. Även om man mm. trivs ihop. Jag har inga planer på att liksom lämna honom. Jag är ju jättenöjd med det här. Men det är ju inte så att han tittar på mig på samma sätt som han gjorde för 17 år sedan och så kanske man möter någon snubbe som gör det och så får man den bekräftelsen och så ja. några öl senare, ganska många öl senare ja. alltså jag, jag skulle säkert vara jättebillig då, ja. jag vet inte jag vet inte alls vi <laughs> får testa lite ja. Ja. nej men alltså det är inte så himla svartvitt i alla fall nej det är inte det där. Um, ja, men det har jag väl sagt du alltså, har ja det har jag rödhårig, yes yes Um, som man ser då att alla de här offren i alla fall varit uh, mammor till åtminstone ett barn de har träffat sin mördare på Barrowland Ballroom Ingen, alltså, han har tagit allas uh, väska de har alla blivit uh, strypta till döds uh, och åtminstone alltså, man tror att alla tre men åtminstone två har blivit våldtagna då innan de uh, mördas och det har skett väldigt när deras hem och när mördaren har förmodligen eskorterat dem en bi alltså liksom tagit, följt med dem på vägen liksom. Dessutom har alla de här kvinnorna haft mens när de dog. Eh, och först när man hör det så man så här, ja, ja men vad fan det har man väl lite hela tiden. Ja verkligen. Men alla offer har också fått antingen liksom en binda eller en tampong placerad på sig eller nära sin kropp på liksom ett snyggt sätt. Så det är någonting med den här mänsen som är, men är det grejen. Fan visste han att de hade männs? Det är ju lite så här konstigt eller hur? Och det sjuka är att det här är så jävla sjukt. Den första spekulationen var att de har blivit mördade för att de har sagt nej till att ligga med den här mannen för att de har varit så nio av männs. Ja, men det var typ den första tanken jag fick också. Ja, men varför ska man mörda någon då? Så. Ja, Jag undrar ofta varför män gör som saker. Alltså man bara, ja, men vanligtvis tar jag hem en tjej från Börland och så ligger jag med henne. Men om hon har män säger så att Nej, men jag är en sån som inte vill ligga ner med män för jag tycker inte det känns bra. Då mördar jag henne och tar hennes handväska och lägger en tampong på kroppen. Alltså, då blir jag en utstuderad seriemördare. Alltså, det är en så konstig grej. Ja, men det är ju återigen det här, att det blir ett sånt jävla projekt. Ja. Så jag tror att det måste ha tagit reda på honom. Alltså kollat i deras väskor. Uh -huh. Eller på något sätt liksom. Kollat så här i deras små, har de en liten mm -hmm. med sig liksom. Grejen är att Peter Tobin har då ähm, träffat sin första fru. Hon, äh, hon äh, förlåt mig glömde vad hon heter. Men äh, hon som blev så fruktansvärt äh, våldtagen. På Barrowland Ballroom. Uh -huh. De träffades där. Äh, och det är samma år som de här morden slutar. Men alltså, det är ju klart att det är han. Han har ju också, för jag tycker att det säger någonting. Det här är bara jag med att han hugger henne under mm. Och är inne på män. Det är ju ja, det blodigt blod från ja. underlivet. grej. Jag tycker det finns en connection, eller? Ja, jag tycker det. Man ser också att det finns, det finns likheter mellan Peter Tobin och eh, en sketch då. Det är den första sketchen som någonsin har gjort eh, Av Bible John. De är väldigt lika i den, när han är i den åldern. Dessutom berättar Peter Tobins eh, tidigare fruar, alla tre, eh, att för det första så har han då varit våldsam och så. Men han har också blivit driven till extremt fysiskt våld just när de har mens. Alltså alla säger, ja när jag hade mens så blev han, det var något speciellt, det var något för honom, det betydde något för honom. Jävligt intressant alltså. Eller hur? Eh, dessutom så eh, vet man att Bridget Tombin är en, en ganska ordentligt eh, katolsk person med ganska starka så här, religious Ja, views. men då tänker jag så här på hur det står i Bibeln att när kvinnan har då är hon så ju oren. Mm. Ja. Mm. Exakt. Och också, det, jag, som sagt det, hör, det läste jag bara som hastigast på ett ställe och jag tycker att det låter lite misogynt, men om det också är så att hans mamma hade väldigt många olika män och eh, ett, om alla de här kanske inte hade samma pappa och sånt hade var mycket av att det, jag vet, man vet ju inte om han har blivit utsatt för övergrepp på henne men också att eh, eh, man vet inte vad han har sett eller varit med om lite för tidigt Nej, alltså jag, är så här, jag själv är ett barn som växte upp med, med vuxna runt omkring mig som hade så här, mm. så var väldigt gränslösa sexuellt inte uh -huh. att de gick övergrepp på mig men Nej. att de, var så här, de kanske inte var så noga med att dölja det alltså så här, vuxen, vuxna som var nära mig som uh -huh. jag hade liksom en lång relation med under mm. många år och och det har ju det påverkat mig jag tror, ja, ja, det, jag det har jag inte förstått för sin efterhand att det är Nej. konstigt ja. jag tyckte ju inte om det då jag tyckte Nej. inte om att liksom bli exponerad för liksom deras behågligt. sexualitet eller kanske råka, för det var inte så att de dolde när de hade sex och dolde så här, alltså det var så mycket sexualiserat beteende runt omkring mig bland vuxna och jag tror absolut att det, man ska inte slut man ska inte liksom det, kvinnor får knulla med hur många de vill men mm, det är inte självklart kommer det vara ett problem mm. om du drar hem liksom nya sexualpartners hela tiden som dels är nya människor som barnen får träffa mm. och få en relation med och så blir det trauma när de försvinner, mm. samtidigt som du kanske har en sån här sexualiserad miljö, för det är inte helt ovanligt att många seriemördare har ju haft mammor som har ja. varit väldigt promiskuösa och gjort det väldigt såhär, det att sälja sex, Ja, eller mm. det. Och att det var gränslöst. Ja, det är ju det. Och det, det är där det ligger. Inte att hon hade många sexappar, för köttade man det snyggt, så vet ju fan inte. No, noll problem. Ja, men, men det är precis det jag precis att barnen sexualiserades men det är inte bra och framförallt eh, om de får se saker som de mm. inte ska se eller. Och jag tänker också på det här med. att den här Bible John hade snackat om att gifta kvinnor ska inte vara ute och hålla ja, på. exakt. Så att det känns lite som att ja, det kanske har det. Där med har det där har också ihop, ja. Ja, ja. Att, Jag håller med. Men som sagt, jag tyckte den källan var liksom inte riktigt. Men mm, verkligen. det är också När man kollar in det här, det här Operation Anagram, när man kollar in det här ett sambandet, då, liksom, så kliver fram en kvinna och berättar att hon blev våldtagen av Peter Tobin efter att hon har träffat honom på The Berlin Ballroom 1968. Precis efter då första, det första mordet då av Bible John. Så han har uppenbarligen varit där och varit en sexoffender. Nu är det på 60-talet, alltså, man vet ju inte hur många där som är det. Men jag tycker att det är ändå strong evidence liksom. Jag tycker också det. Eh, men, den här Jean Langford, alltså systen inte hon Helen, sista offret. Hon tror inte att det är han. Och hon har ändå träffat mm. honom ganska länge. Mm. Så I don't know. Alltså det finns ju många släm i omlopp. Så. Ja, ja. Grejen är att man, har, man hade ju den avpro men de har liksom, de har blivit dåliga så man kommer inte kunna testa ja, nej. Det, det tyvärr, tyvärr. Peter Tobin har blivit äh, diagnostiserad med psykopati äh, och han äh, sitter inne förresten av livet. han kommer liksom aldrig komma ut men han har han har också åkt in till sjukhuset för att han har sagt att han har fått den här hjärtattack flera gånger. Oh Men har du verkligen oh. fått, tydligen så är han så superhypokondriker. Jag kan Men du har han tydligen fått cancer. Det verkar som mm. att det faktiskt är så det att fått cancer. Det känns som att det är förtjänt. Ja, alltså. En enda gång när man är gratis. grattis men Jag tänker då. också på att om han är psykopat så är han ju definitivt narcissist, för det är alla mm. psykopater är narcissister. Mm. Och narcissister, de görs av uppmärksamhet, de vill ha uppmärksamhet. Mm. Och en sån typisk grej som narcissister sysslar med, det är inte så helt ovanligt, det är just det här att fejka sjukdom. Ja. För att det är såhär, oj, nej men, oj, nu har det såhär, oj jag har så ont i bröstet nu för det var en jobbig situation här. Eller, oj, se, fick mig, jag... se mig, se ja, mig, se mig. Mm. Mm. Han säger ju själv, det här har han sagt, att han vägrar bär, alltså, samarbeta med någonting. Och, men han säger själv att han har mördat 48 pers. Men alltså, det kan ju också vara att han säger det för att de ska jobba. Liksom... Ja, alltså det är så svårt med seriemördare ja. för att en del är väl ärliga, jag upplever till exempel att Jeffrey Dam är väl ärlig för han vill ju ändå på något mm. sätt reda ut eh, konstigt sjukt, men många seriemördare, de, är ju så här, de, de drivs ju framförallt av någon form av bekräftelse de vill ju liksom att, de vill ju bli sedda de vill ju bli uppmärksammade och de vill vara i centrum och ett sätt att vara i centrum det är ju just det här att amen, jag, oj jag kom på, jag mördade ju en till person mm. eh, som kanske ligger där borta ska vi ta en promenad och gå och kolla att de så här, mm. ofta drar igång stora grejer med polisen och FBI så här, för att yeah. få vara i fokus mm. Och få någon slags kontroll och makt. Jag tycker nästan att det är obehagligt att han inte gör det. Det säger nästan mer om hur många det är. För när han bara sagt mm. för det, det, har han sagt en gång till en psykolog. för att få liksom Ja, men det fokus. är ju lite intressant. Men sen är han ju helt tyst. Och de är så här, snälla, snälla, sig, För du kommer ändå sitta inne i hela livet. De här familjerna behöver liksom sinnesro. Kan du? Bara, jag säger ingenting. Nej, men jag fattar inte. Varför kan de inte? Ja, ah. för det är mycket. ett av de här smyckerna då har man lyckats koppla till en kvinna. Men man vet ju inte, liksom. Nej. Och så som är som är försvunnen. Eh, och man tycker också att det är, alltså det är för det, det, det stämmer ju alltså de här tre morden man känner till det är de tycker så här men det, det här är inte inget av de här är första modet. Det är liksom det är så tydligt att ingen av det här är första modet. Samtidigt så kan jag vara så här ja, men hur svårt kan det vara för en psykopat liksom och, men de har ju, han har ju fått upp de här kvinnorna helt av slump och ändå skötte på ett sätt som gör att han har hållit sig gömd i så många år. Och varför skulle han åka runt med alla de jag vet inte. Jag tycker också att det ser något i en Bible John-connection för övrigt ska jag bara lägga till. Att när han blir tagen för mordet på Polskan, det är ju i en kyrka. Och när han eh, också försöker smita från, eh, när han har försökt mörda de här eh, 14-åringarna så går han ju en religiös sekt. Så han har ju han dras ju till det där. Mm. Det gör han ju. Gud, jag hoppas att det är här nästan. Lite. Ja. <laughs> Av någon anledning. känns spännande ändå. Mm, men jag gillar så spännande. Mm, spännande. Det var mer spännande för men det kanske finns lite spännande kvar. Ja, men det var det jag hade på Bible John. Och, eller, eller Peter Tobin. Det är väl egentligen grunden. Vad tycker du? Jag tycker det var jätteintressant. Det lät så bekant, men jag trodde mm. att jag hade hört det. Men jag hade fan inte hört det här. Nej. Ja, jag, måste... Alltså, jag måste ha hört namnet, men jag har inte liksom, lyssnat på fallet överhuvudtaget. Men det är så jävla sjukt att det är så många seriemördare i, liksom som idag, nu, ja. är där ute ja, och, och gör det. de här grejerna. Jag vet. Det är så... jag tycker att det är, en grej som jag tänkt på som jag tycker är så jävla obehagligt är de ökande flyktingströmmarna som gör att det förmodligen försvinner människor som vi aldrig kommer att veta har försvunnit. Ja, oh, jävla, verkligen. Alltså, för om man tänker på Uh, bara eller vad man tänker på men det är så obehagligt men det var ju någon pedofilring bara som de hade liksom sprängt och bara, så här, vi kan ta uh, liksom ett flyktingbarn för då kommer ingen sakna dem man bara ja. för första ah jag vet inte tänker på att den här ondskan finns ens Nej. men också ja så tänker ni ju era sjuka jävlar så men det tänker är så ni såklart de tänker alltså de är ju så jävla utstuderade jag vet ju också att USA nu med liksom de här människorna som kommer in vid gränsen mm. och blir omhändertagarna. Det är ju jättemånga barn som har försvunnit. Jag tror sist jag hörde det var det 1400 barn som bara har försvunnit in i systemet. Ingen vet vad de har tagit vägen. Herregud, det är så här jag... små det barn som på. kommer till gränsen med sina föräldrar och bara alltså... blir. Det är ett sånt övergrepp som pågår där. Och pedofilerna har det... ju verkligen... Det är ju julafton nu. Ja, nej, men bara... alltså jag kan inte ens tänka på det. Det är för hemskt. Det, ja, det går inte. Vet. Det är så jävla... Man får panik. Man får fullständig ja. panik. Men också... Alltså, så tänker jag att jag Seriemördar... Uh... Ja, nej, de är ju en sån jävla fil dig. Precis som du sa där i andra världskriget. Det måste ju vara lite Precis. samma nu. Ja, att de söker sig till det. Alltså de de mm. vet ju vad de tycker om helt enkelt. Så att de söker sig till det som gör att det blir enklare. Och med tider har de ju sökt sig till olika yrken där det har varit enklare. Eller så söker sig mm. till olika områden. Alltså allt, ofta utslagna människor. Eller prostituerade. Eller mm. ja, som damer som mördar många homosexuella unga män. För det var enkelt att få med sig. Liksom. Mm. Och... Det här är ju liksom en golden opportunity. Det är ju julafton liksom. I Mänsmata kvinnor, du vet jag, i slutet så säger mm. han äh, mördaren att så såhär... Vad fick du så bara Men alltså hur många försvinner varje år som du inte har en aning om? Mm. Det kvinnor från Baltikum som ingen ens visste fan. Så man bara... Hå! Det är för sant. Det är, det är för sant. sant. Ja. För att... Alltså, uh, det tycker jag är säga Att man bara slås då av att... Bara, ja. Men det är ju så omänskligt också. För att människan mm. som... Liksom art. Hade inte kunnat överlevt från stenåldern om vi alla höll på så här. Alltså var mördade liksom besinningslöst, vad som helst, när som helst, hur som helst. Mm. Så att det är, alltså, Vi vet ju att det är ju en psykisk störning. Det är ju människor som det är fel på. De är ju inte normala. Mm. Men att det är så otroligt många. Ja. Jag tänker på Chikatilo, den ryska seriemördaren som mm, tog 53 stycken personer. Mm. Han ju, För det första så fick han ju härja loss och in åt helvete för att de ryssarna, de bara nej, men vi har ju inga seriemördare. Det är ju en amerikansk Mm. Eh, inte här, absolut inte. Och sen visades att han, liksom, han fanns. Och han kom från en stad som heter Rostov. Och det finns en amerikansk, nej, en rysk såhär, psykolog. Jag vet inte vad han heter tyvärr. För jag har inte liksom, gjort någon research innan jag börjar babbla här. Jag, jag har gjort halv research på cirka tidigare faktiskt. Ja, Så jag blev för elaborat och tog oh, en pausa. ja, ja. Nej, men Den här psykologen han jobbar i Rostov. Rostov är en ganska liten stad förhållandevis. Mm. Men det är den staden som per capita har mest seriemördare. Oj. Det är så här jättekonstigt. Väldigt intressant. Vi såg en dokumentär om just det här. Och den psykologen, han försöker så här nu var det ju typ 20 år sedan jag läste om det här så jag vet inte om han har kommit fram till något eller om han har bytt jobb. Men han funderar ju väldigt mycket på om om man skulle kunna förutspå vilka som blir seriemördare. Alltså att man hade ett större socialt skyddsnät. Och kunde, för det som, är, det som är grejen i Rostov är ju att det är väldigt mycket misär. Mycket mm. alkoholism, mycket missbruk, hög arbetslöshet. Mm. Det är ju liksom en sån här fattig by i Ryssland. Liksom. Mm. Och att man, han tror då, och det tror väl vi också som har läst på lite, att det är ju ofta hör ihop med... liksom att seriemördare kommer ofta från sådana bakgrunder ja, ja, ja. där de har haft väldigt såklart, dåligt och, ja. mm. och liksom växt upp dåligt. Ja, ja. Men han eh, hade ju någon så här form av någon slags center där, eller där många unga män med våldsproblematik mm. eh, gick i terapi hos honom. Mm. För att så här, han, han ville kolla, liksom, var, är du potentiell seriemördare eller inte? Mm. Och det är, så, det är sån jävla epidemi, alltså, det är så många. Ja, det är så sjukt alltså. Och det känns som jag vet inte om det ökar Fatta, men... hur många det måste funnits förr i tiden då. Alltså gud ja. Jag tänker mig för alltså var så utsatt liksom för innan man hade liksom nyheter och Innan så mycket barnen. Ja, men åh oh, gud. Mm. Alltså, gud. Alltså gud. Ja. men alltså det är den delen av seriemörda grejen som jag inte pallar. Förstår, alltså, jag är med och tycker det är skitspännande med true crime och bla bla. Men den delen F får jag bara det är mest dåligt av. Alltså jag mår ju, jag har ju ett antal självskadade beteenden tror jag. Men jag mår ju jättedåligt av det. Jag läser nästan aldrig om barn. Och, <går> nej, helst, inte nej, nej. och helst inte om svenska fall. Nej. Men jag älskar ju grottan mig totalt. Och det blir ju, jag ska inte hymla med det. det blir ju såklart en slags objektifiering. För man ja, personifierar ju de här människorna. Annars hade man mm. ju aldrig pallat nej. läsa om dem. Det blir ju ett namn liksom. ja. Man tänker inte för mycket. Även om man läser detaljer så försöker jag att inte... Mm. Alltså man tänker inte saktigt på att det är faktiskt en människa. För fort man gör det, då blir man de ju dåligt. Ja, ja. Och jag vill inte ge upp det här intresset heller. Jag älskar det här. Jag, menar, jag är ju brevväxlat i Ja, men liksom. jag tycker inte heller att det är fel. Alltså det finns ju de som är så här, Det är så hemskt, det har hänt på riktigt. Jo, fast det var väl den grundaste ja. analysen du kunde göra. Men verkligen. Alltså för att det, det handlar också om att så här. Ja, men andra sidan är att vi inte pratar om dem. Alltså jag har ju fått en ja. del meddelanden från folks jag kan inte du göra? Och det gör jag aldrig för jag ser inte att jag, jag, jag kan inte bära det ansvaret. Men kan inte du göra min släkting som han mördade eller han blev mördad eller hon blev mördad och ingen pratar om det här, det är så jobbigt. Eh, och då blir jag så här, gud att du hör av dig till mig, alltså som en dag så här humor på allt, typ. ja, Men, eller, alltså, men, men jag, jag förstår det för att andra sidan av att vara så irriterad på att folk pratar Alltså att det är för mycket skriverier om ens närstående som har blivit mördad är att det blir för lite. Mm. Och det, alltså, då glömmer vi det ju. Vi pratar ju inte om de här grejerna för att vi vill lyfta dem till någonting coolt eller Nej. spexigt, utan man, man man vill prata om det för att det här finns och för att det är för hemskt. Och om vi att... inte gör det så får det finnas utan kommentar. Men, men, och det är precis. jävligt svårsmält det med, tycker jag. Ja, och vi alltså det är en helt det är en mänsklig alltså ditt mänskligt beteende att söka upp sånt som skrämmer eller sånt man inte förstår mm. att, just, att människor dör, det är ju någonting som har intresserat oss det har vi någon, finns det väl någon filosofisk resonemang kring det, att vår Säker. ena dödlighet och ja. så vidare så det är inget onomat men jag får ju också väldigt mycket, speciellt förut när jag pratade mer om det mm just det här, men det här måste ju vara sjukt du är sjuk människa, hur kan mm. du tycka att det här är intressant hur kan du såhär mm. jag blev extra det också med och då fick just jag väldigt det. mycket kritik för att ja, men då ger ju du dem en röst och du ger dem uppmärksamhet mm. så det är liksom du indirekt uppmuntrar alltså, och, det. och det tyck, jag håller faktiskt inte med om det jag, jag tror inte att de gagnas av att jag skriver till dem överhuvudtaget faktiskt. Nej. på något sätt får de väl någon slags ego boost men de sitter ju där de sitter liksom ja men och att alltså för först, ja, nu efter jag sa det där med att man måste prata om det så är det också så att det är ju, måste man alltid hitta det uppbyggande i det man gör mm. alltså så länge man inte Förstör världen så kanske det är... Nej, alltså förstör ja. man liksom, ja, Allt man gör, framförallt om man är kvinna, bla bla. Men så är, blir det ju väldigt mycket att det man gör ska ju vara så jävla fint och bra. Hela ja, men vi ska rädda världen det precis Det kanske inte hela det tiden. är så. Det kanske bara kan få vara lite. Ja, det är ingen som gnäller på GV liksom när han sitter och guttar ner sig Fan, vi i sin... när GV pratar. Jag, förr, jag, ja, jag får mysrysningar. Ja, jag vet. Alltså han skrev ett mejl till Svenska Nyheter för vi vill inte... Nej, jag ska inte säga det. Men han skrev ett mejl där för att man tyckte att vårt program var så jävla dåligt. <laughs> <laughs> jag men det satt vi naturligtvis upp på väggen. Men jag läser det ibland och bara hör hans säga det och får så här ja. lite rys. Så ja, att, att han ser mig och trots att han säger det jag tycker du är värdelös så är det så här. Oh, säger det igen. Ja, men det är lite, lite kul ändå, lite kort. Mm. Mm. <laughs> men så jag så tycker så hela den här humorgrejen. för att jag vet att det finns ju flera poddar som använder sig av humor när de pratar om brott och sånt där. Ja. På något sätt så tycker jag ändå att det... Det känns inte groteskt. Jag tycker det är nästan mer så groteskt när man sitter och ska vara så jävla allvarlig yeah. fast man är som till exempel sådän scale som bara grott alltså, så gottar sig åt detaljerna och verkligen ska gräva djupt i det och ska vara så, 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 så här, det är så exploaterande på ett helt annat sätt än att yeah. vi pratar om du försöker kanske man, att använda humor det gör man ju i svåra yeah. situationer Nej, men herregud, jag tycker jag gillar inte jag har jättesvårt för poddar som är så här man ska vara så här att hennes stackars lilla barn hade aldrig tidigare man bara, jag ja. fattar väl att det då ska synd vi sitta och många. grina då eller liksom och snyfta. Ja, men jag kommer, inte, jag, jag kommer göra det mindre nu. Det är så ja. jävla smetigt ja, Men precis smetigt, det är verkligen ordet. <laughs> Dagens ord. smetig. Ja. Du, vad heter Tack så mycket för att du kom hit. Ja, det var jättekul. Vad, heter, man kan lyssna, vad, vad sa du att din nya podd skulle äta det, Vi vet inte. Vi Nej. försöker verkligen kämpa. Det har varit men allt det, från solslidan till <laughs> fitfest. Men vi tänker något mindre ja, något köns. Det, ja, det kommer ju vara en podd som är feministisk eftersom att vi är feminister. Men det ja. kommer att vara mycket också annat föräldraskap och sånt. Mm. Ja. Det låter spännande. Det kommer, kommer, kommer inom kort. För vi ska spela in vår första avsnitt på onsdag. Ska ni? Men då ja. kan ju Fajmi säga när hon är med nästa gång. Ja, då har vi ett namn. Perfekt. Vad heter Men tack så mycket för att du var med. Tack alla som lyssnar. Gälla fina ni är. Vi, mm. vi hörs sen nästa vecka. Hej då! Hej då!